1: Estás escuchando Fuera de Series con C.J.
2: Navas. Desde la comisaría de Farmington en Los Ángeles, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa de semana a Semana, te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy C.J. Navas y me acompaña, como siempre, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Hace el programa otra vez.
2: Y don Carlos, también de Domingo Dominguero. ¿Cómo estamos, don Carlos? Muy bien,
0: muy bien. Siento hacer el programa, como dice Jorge.
2: Estamos emitiendo como siempre en directo los domingos, hoy no especialmente en, en, a las 10 de la mañana no ahorita antes de lo que solemos hacerlo en horario peninsular español y vamos como siempre a comentar pues eso, todo lo que ha pasado durante la semana en el mundo de las series, nuestros Power Rankings las series más vistas por la audiencia, responder a vuestras preguntas, hacer la recomendación y antes de eso permíteme que dé la bienvenida a toda la gente que nos empieza a escuchar de nuevo Spotify, que ha tenido a bien volvernos a meternos en recomendado de cara al fin de semana, así que aquellos que nos habéis descubierto recientemente que muchas gracias por estar ahí y que, oye, le hace una ilusión, aunque llevo unos 15 años haciendo estas cosas, le hace ilusión que llegue nueva gente y que le llegue nueva gente para escucharle. Empezamos, y yo creo que es antes incluso del obituario, antes incluso de los proyectos eh, recordatorios. No sé si hacer efemérides o a lo mejor lo convertimos en un momento dado en una sección. Y es que hoy, domingo 13, cuando estamos grabando esto, se cumplen 20 años de The Shield, el escudo, como se llamó en Sudamérica, al margen de la ley, como se le puso la coletilla en España. Una serie de Don Carlos Jorge que yo creo que nos marcó absolutamente a todos y que es para mí, desde luego, la mejor serie de todos los tiempos. Jorge, ¿algún comentario? ¿no?
1: Y sobre todo, encima, su primer episodio, es que es su, su piloto, porque Exacto, los, entonces sí, ese, sí, ese es el piloto bien. es absolutamente espectacular. Yo creo que te deja... O sea, las, las serie como un policía, ese decir, este policía es un policía cocción, eh, distinto, vemos a, bueno, algunos toques así que vamos no a recordar, pero el tono mucho más crudo, mucho más cafre, mucho más de, además el, el propio aspecto de la, de la, de la comisaría que tiene también su, 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 su miga. Pero claro, es que el piloto te deja decir, hostia. <risa> o sea, como cuando, cuando termina te quedas, eh, pues es decir, esta serie es distinta. Y vaya, y vaya si lo fue. Vaya si lo, si lo fue Y yo creo que estrenó un un tono muy distinto respecto a lo que pueden decir políticos eh, más clásicos, como pues, como fue en Blue o en Ocanciones de o ese tipo de series. Esta serie cambió el tono, bueno, un poco acompañando a todo el, el cambio de tono general que hubo en las series en ese momento.
0: Sí, yo sobre todo lo que dice Jorge, es decir, el, aquel, ese primer episodio es... es, es eh, Brutal, ¿no? Además, no, no cuento nada porque seguro que, que hay gente que no lo ha visto y, y es imprescindible que veáis esa serie que si no es la mejor de la historia, desde luego sí que es una de las mejores de la historia. Eh, luego ha creado, ha creado estilo, es decir, ya, ya no eran los, los, los blues de Nueva York o los policías de Nueva York que, que tenía su aspecto simpático, los CSI, ¿no? Esto creó, un, yo digo que una, una, una familia dentro de las series policíacas de aquellas que se veía que estaban jugando en el terreno duro y bueno, ahora tenemos por ejemplo ahí Chicago PD o algunas que, que, que le siguen levemente pero vamos, lo que era Big Mackey y sus compas, madre mía. Y luego además tuvo unas temporadas sensacionales. ¿eh? Además, siempre aceptaban cogiendo a alguien brutal. Eh, eh, Glenn Close o en una. En la, bueno, no, no quiero contar mucho más para, para animar a la gente que lo vea, ¿no? Pero es que cada temporada tenía un, un, un agente impresionante no y un, un arco fundamental. Es una serie que, que marcó historia desde luego.
2: Sí, aprovechando el 20 aniversario ha habido, sobre todo en los medios americanos, un montón de historias contando cómo fue la génesis de la serie. Hay una historia oral chulísima en, en Entertainment Weekly y varias acerca de, de ese piloto y dos cosas que yo creo que tiene, bueno, tres cosas que tiene la serie. Y la primera es que creó FX, la FX moderna que conocemos, sí. nace gracias a The Shield, hasta el punto de que John Latgraf, el, el actual jefazo durante los últimos 15 años de la cadena, responsable de todo lo que las series que hemos disfrutado de America, Atlanta, la que queráis poner, de FX. Él dice que fichó por FX por lo mucho que le gustó decir, que vio que aquí se puede hacer cosas distintas, se puede hacer cosas diferentes llegando justo al borde de lo que se podía hacer en el cable básico americano porque no olvidemos que esto ni es HBO ni es Showtime en cuanto a nivel de desnudos y hasta cierto punto de violencia, pero eso se lo pasó. La segunda desde luego es el elenco de creadores que salieron ahí, porque no fue, fue solamente Sean Ryan su creador, sino ahí salió Greg Mazara en su momento, el creador de The Walking Dead, salió en su momento Carl Shatter, ahora un poquito venido a menos, pero el la gran estrella de FX durante muchísimo tiempo con hijos de la anarquía y un largo elenco tanto de intérpretes como, como de personajes, como de, como de creadores. Y luego, como decía Don Carlos, es una serie que supo reinventarse. Cuando las audiencias cayeron un poquito a partir de la tercera temporada, logró el fichaje de Glenn Close, que Jorge lo recordaba también hace un tiempo, que era una época en la que el hecho de que viniesen actrices del mundo de cine no era tan habitual como a día de hoy, que nos queda solamente Tom Cruise y poquita cosa más. Y, y se reinventó y se convirtió en otra serie que supo cerrar el círculo que se abría con el primer episodio. Otra cosa que yo creo que es absolutamente espectacular es cómo cierra y ese último episodio y especialmente el penúltimo. Yo siempre recuerdo el penúltimo, igual que ocurre con Breaking Bad, eh, tiene unos episodios previos, en este caso el penúltimo. En el caso de Breaking Bad, el antepenúltimo, que realmente es el cierre de la serie y luego tienes una coda hasta el final, que me parece sencillamente espectacular. La otra cosa que tenemos en el follow-up para empezar a hablar inicialmente es, hablábamos de las series de Marvel en Disney+, Plus eh, qué ocurría con ellas. En Estados Unidos ya se ha confirmado que llegan y aquí se sabe que va a llegar, pero todavía no tenemos fe. No está nada claro que llegue en este mes o que tardará un poquito más en llegar. Y ahora ya arrancamos sí, con el obituario, Jorge.
1: Tenemos tres personas a las que tenemos que darle el, el, el último adiós. Por un lado, eh, Len Le Meiler, un actor también en una, una, una caja bastante larga, también eh, profesor de, de, de actores y actrices durante mucho tiempo, pero sobre todo, por lo que más conocido, es que fue durante muchos años el presidente del de, de sindicato de, de actores. Falleció a... Hace, hace unas semanas, a los 88 años. Y luego también tenemos a John Stahl, otro actor también, muy eh, con una carrera muy larga, este, en este caso sobre todo en, en, en Reino Unido. Lo conocemos, quizá del gran público, más recientemente, porque participó en Juego de Tronos. En uno, de, uno de tantos actores y actrices eh, británicas que se incorporaron al elenco de Juego de Tronos es el, persona, el, el actor que hizo de, de, de Rick eh, Castark, también telita <ríe> el papel que tiene. Pero bueno, su papel el, quizá el más famoso, pues, sobre todo porque es más conocido en Reino Unido, es que por, durante más de veinte, más de diecinueve años o veinte años, eh, fue el, uno de los protagonistas de... Del, de, de un de un culebrón bueno, un culebrón serie de esta numerada que se llamaba High, High Road y uno de los personajes eh, protagonistas de 114 episodios, me, me ha echado a la Wikipedia fue, eh, fue John, John Eh y luego, por último eh, Mitchell Ryan, también otro actor bastante longevo apareció un montón de, de series clásicas Dallas, eh, también incluso en, en Star Trek, pero bueno, sobre todo eh, conocido por eh, Dark Shadows que según he visto, creo, no sé no, no, si llegó a, a traducir aquí en, en, en castellano y Darma y, Darma y, y muchos otros eh, papeles en, en cine, y especialmente en televisión, muy productivo también en televisión.
2: Sí, Tarzado es fundamentalmente conocida por la versión que hizo Johnny Depp hace unos años en, en película por ese remake, esa reinvención y es una serie curiosísima que se olvida de ella porque era muy marcada de terror de cuando se hicieron las grandes series de ciencia ficción y de terror de los 50 y los 60 pero que tiene un punto de mitología clásica y de monstruos clásicos con la parte esta, siempre de drama que tenían que está muy bien. Yo he podido ver algún episodio con el paso del tiempo cuando he entrado en Hulu, en alguna plataforma americana y de verdad que está muy, muy, muy muy bien. Vamos ya con el avance de proyectos y de cosas que hay en cada una de las, de las distintas cadenas. Hemos decidido esta semana probar un formato nuevo para que al final no tenga siempre a don Carlos parado durante la primera media hora y luego Jorge igual cuando lleguemos a la agenda, así que vamos a ir mezclando poquito a poco. Don Carlos, AMC nos trae dos cositas relacionadas con los zombies,
0: porque los zombies, como ya sabemos, nunca mueren. Sí, ya sabéis que a mí los zombies es lo que más me, me gusta de todo. En fin, pero bueno, AMC confirma el regreso de, 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 de The Walking Dead eh, con la vuelta de, de Kim Dickens. Y bueno, llegará el 18 de abril, eh, volverá a las 10 de la, de la noche y ha confirmado el estreno de la segunda mitad de esa séptima temporada. Eh, Kim Dickens, que interpretó a Madison Clark volverá en esta segunda mitad y transcurre el, 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 el hilo conductual meses después de la explosión nuclear Solo hay una persona, Víctor Strand, que es el que se ha hecho fuerte, ha construido su reino y se le cierra fríamente, a quién puede vivir o no. Otros miembros del grupo pues, deciden que, aunque hay, tengan que tomar a la fuerza la torre y continuar la búsqueda de ese mítico padre, pues, eh, vencerán. Alicia, por otra parte, que ha sido la líder la hacia, a, de los antiguos seguidores, tiene una enfermedad misteriosa y teme las repercusiones de sus vidas pasadas. Eh, como veis, eh, continúa todo la, toda la, el, la, el arco de The de, de, de Walking Dead, que además eh, promete continuar con muchas más cosas, puesto que eh, se está preparando un nuevo spin-off de The Walking Dead, esta vez que estará ambientado en la ciudad de Nueva York. Eh, posiblemente se estrenará el próximo año, eh, la isla de los muertos o algo así, eh, eh, isla del, del, del muerto, isla de los muertos, y se imagina un Manhattan que hace mucho tiempo que está aislado del continente y que está poblado de vivos y muertos por igual. La primera temporada tendrá seis episodios, que estarán en AMC y en AMC Plus en Estados Unidos, aunque no sabemos aquí eh, en España cómo, cómo funcionarán. Eh, Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan tomarán los papeles de Maggie y Negan y el director y coproductor ejecutivo de Walking Dead, eh, Eli Jordan, será el director de la serie. Sí. Hay un póster muy llamativo, por pues si lo queréis buscar ahí, una puerta bastante siniestra que dice no abras, muerto dentro. Y con el, el, el skylight de, de, de Nueva York al fondo, veremos a ver qué tal cómo, cómo funciona. Desde luego sí. se estrenará en algún momento del 2023 y habrá que verlo.
2: Aquí lo normal es que traiga MC. Si MC es parte de otra compañía en ese momento, ya veremos a ver lo que ocurre, pero ya después de haber dejado la serie madre, toma de dejar soltar absolutamente ninguna. Fundamentalmente aquí es el regreso de eso, tanto de Negan como de Maggie, de todos los personajes, uno de los iniciales y otro que fue una revolución en su momento cuando se incorporó, eh, que utilizan spin-off, que yo creo que es una buena táctica. ¿no? De al final coger los personajes principales o lo más queridos de la serie, de la serie madre y a partir de ahí llevarlos a, a los spin-off y utilizarlos a partir de ahí. Jorge, vamos con Apple TV Plus que no para ni una sola semana
1: sí, vamos a el que bueno que sigue sigue creciendo, aunque no, no, no es con set de televisión, pero sí con otro tipo de proyectos que bueno que de, dan muestra del, 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 de hasta qué punto quieren hacer esto eh, grande. El primero, el que el, en el, 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 el notición que fue el, el, el pasado martes, que fue el, el, el evento de Apple en el que bueno, como siempre presentaron nuevos productos y demás, pero bueno, el primer producto que realidad, anunciaron fue un acuerdo eh, para el, el para retransmitir dos, si no eh, dos partidos de béisbol todo lo, todo lo, todos los viernes en exclusiva, en un acuerdo que parece que, a menos una noticia que me pasas tú de Forbes eh, junto con, entre, entre Apple y NBC, eh, suman 115 millones de dólares eh, ahora mismo, y bueno, y además en un momento que esto te lo explico tú, yo creo, eh, te lo en una cosa más con Pedro Aznaz y, y, y creo que también en, en, el, en, en el programa diario y es que esto salva la temporada, porque ahora mismo la, 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 había cierre patronal, había una huelga patronal en el béisbol y la inyección de pasta de, 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 de Apple, pues como que salva... La, va a permitir que haya, que haya béisbol esta temporada Les
2: quedaron menos excusas a los, a los a los dueños de los equipos para hacerlo, fue una sorpresa desde luego que el martes llegasen a este acuerdo para hacer en exclusiva y de forma parece que internacional esos dos partidos solo se van a poder a ver ahí, no en ningún otro sitio, no es la primera vez, YouTube ya lo había hecho en años anteriores de tener pero partidos puntuales, nunca había sido tanto aquí como va a ser todos los viernes y como bien decía Jorge, llevamos 99 días de parón, por fin se firmó el acuerdo por los próximos cinco años por fin habrá temporada nueva y a ver la entrada de un gigante en el deporte en vivo, en la última gran eh, vaya que le queda, en la última gran frontera que le queda al streaming por conquistar. Netflix hasta ahora siempre ha dicho que no, pero Amazon Prime Video ya el año que viene va a tener un partido en exclusiva del fútbol americano. Ya tenemos esto. En Europa ya sabemos todo lo que va a llegar y Dazón en la fuerza que está haciendo en determinados países para tener incluso la propia liga, si no recuerdo mal la alemana la tienen en exclusiva y aquí en España tienen varias internacionales. Es cierto que luego han llegado a acuerdo con Movistar Plus, que es como yo creo que se ve mucho más en España, pero fue un puñetazo en toda la mesa. Un un acuerdo por cinco años y que tiene una cosa curiosa, es una cláusula de salida después del primero y del segundo. De que si ven que es si la cosa no funciona, pueden recoger cable y largarse. Pero yo creo que esto ha llegado para quedarse y es como todo cuestión de tiempo hasta que el streaming se lo coma absolutamente todo, incluido el deporte indirecto, que es una cosa especialmente complicada de hacer en streaming. Porque tú te sabes mucho más que yo de esto, Jorge, es mucha gente conectada que quiere ver en el mismo segundo concreto al mismo momento
1: de algo. Sí, no, porque podéis jugar con un, o sea, la trampa aquí está en que internamente funciona como funciona el victor y es que el, el, la propia gente eh, tu, el, la propia gente también puede compartir sus propios eh, datos con el resto que hace que se vea mejor, entonces, aunque, sea el, aunque digamos directo, nunca es directo, de hecho seguro que hoy en día os, os pasa que estéis viendo el fútbol en televisión y de repente eh, como hay un bar que está viéndolo en la, la tele normal y vosotros estáis jodidos porque os van a reventar to <ríe> en todos los goles, yo me comí el, 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 último, el último Eurocopa no pude ver ni un solo partido <ríe> Porque todo lo veía por, lo veía por, por streaming, pero claro, lo del bar que de, de, de la plaza me echaban todos los goles. Eh, en realidad, también entre los usuarios, también, eh, la, la, hoy en día hay servidores capaces de, de aguantar lo que, lo que o se aguantan las quinos de Apple. Agua. Yo me acuerdo en su día cuando cuando la historieta esta que hizo YouTube del cohete este que, manda, uh -huh. del, que lanzaron de Red Bull y demás, yo no sé, la cantidad de gente que estuvo viendo la vez y como si esto es una fase de aguantar esto, hoy en día agu eh, aguanta. Y bueno, pues experiencias como Juego de Tronos y demás seguro que... Un... Lo bueno es que teníamos un,
0: un, una petición, ¿no? Un correo ahí de alguien que decía, eh, a ti Carlos José decía, ¿se podría explicar el béisbol en sí. algo? <risa> yo creo que no, pero en fin. <risa> <risa> poda, <ahora risa> lo luego, lo <risa> luego lo
2: intentamos. Luego <risa> no lo intentamos. No te preocupes. Luego lo intentamos en preguntas.
1: Sí, bueno, ¿sabes? y luego do, eh, dos documentales. El, el, uno ya tenemos eh, eh, título, y incluso te, tenemos Tyler, tenemos que es de, eh, eh, The Call Me Magic, que es una un, un documental sobre, sobre eh, Irving Magic Johnson, y el, me ha gustado mucho el documental porque parece que trata tanto la parte suya de jugador, que al final puede ser la más conocida por el mundo, como su, su, su parte posterior también lo que significó en su momento el hecho de que de que sal, de, de que dele a conocer que, que había había o pues, que era era era, era ser positivo y que el, el y que así pues continuaba con su con su vida y de hecho al final se convirtió en un hombre de negocios un hombre de negocios además pues con ciertas particularidades que le hicieron pues un hombre más respetado aún de lo que fue en, en la cancha y luego otro documental lo que pasa es que este un personaje que aquí en España es un poco denostado por su igualidad sobre con Fernando Alonso pero sobre Luis Hamilton que ahí igual donde donde, donde lo veis pues fue hoy día sigue siendo, bueno, siete veces campeón del mundo, ahí es nada. Eh, creo que el, el, hoy día es, es el único eh, piloto de Fórmula 1 pues, eh, 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 afroamericano, en ne, eh, negro y además con un pasado, con un trasfondo muy peculiar y es que la, la Fórmula 1 como el motociclismo por lo general siempre hace falta tener algún padrino o siempre hace falta tener una, pues, una familia que, que te ayude porque no es barato empezar a meterse en esto, al final no es como el fútbol que es irte al parque y pegarle la pelota y ya está, sino que pues, ir, ir a un, un, un sitio de karts o, un sitio, o eres un mecánico o, 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 o tienes gente con dinero, Caso de Luis Javier es muy distinto, es un tío de un entorno muy humilde, y ahí está: siete veces campeón del mundo, título de ser, de ser, o sea, el Sobre todo los que siguen activo. lo curioso es que hayan decidido hacer este documental ahora que tú aunque sí que verdad que yo creo que está ya cerca del fin de su carrera, pero bueno, es una figura que aquí pasa lo que pasa por la realidad que tuvo en su día cuando fichó, cuando los dos coincidieron en McLaren. Claro, creo que fuera de, de, de aquí es un tipo y sobre todo la gente que sí que sigue, sigue la Fórmula 1 lo ven como un grandísimo campeón y un, y un, y un grandísimo piloto. Sí, yo creo que la idea de aquí es doble
2: bueno, Apple TV Plus al final lo que quiere es siempre rodarse de estrellas y por eso he hecho el documental de, de Magic Johnson que coincide con el estreno de, de Winning Time de, de las series sí. de, o de Tiempo de Victoria de la serie de los HL Lakers. Match. de hecho hay otra serie que está en producción que es una especie de comedia de situación en el, dentro de los Lakers y está producida por Jess Bars, por la actual jefa que es la hija del que vemos al principio de Tiempo de Victoria que compra los Lakers a finales de los 70 y aquí Luis Hamilton si yo no recuerdo mal en el documental de Netflix no aparece demasiado o él se negó que estuviese en las cámaras, hablo de memoria, ¿eh? que igual no es así pero es cierto que ha habido una revolución absoluta con el documental que está haciendo por temporadas Netflix en Estados Unidos especialmente aquí yo creo que se ve, pero al menos no me ha llegado pero no hay podcast de deporte que no oiga yo escucho unos cuantos americanos que no digan la revolución que hay hasta el punto de que vuelva allí, que las entradas para ir a ver la Fórmula 1 en Miami esté a precios de la Super Bowl, es lo último que he escuchado yo o sea, ese nivel es en la locura que se está generando ahora en Fórmula 1 y así que todo lo que suena alrededor pues lo van a coger eh, pasamos a Disney+, Plus. hablamos de la parte americana, para la parte de Hulu, que entendemos que aquí no llegará a estar. Este título me tiene absolutamente loco. Me vuelve loco este proyecto, Jorge. <risa>
1: sí. eh, en inglés es Carrier eh, Opportunities y Murder and Mayhem, que es oportunidades laborales en asesinatos y, destru y destrucción, básicamente podemos decirlo. Y bueno, el, a mí me gusta mucho porque en el equipo cre creativo está el Mike Weiss y Harry Cole McAdams, que vienen de Town, que es una serie que tristemente, o sea, que mira que, el, eh, mira que, era, que fue divertida su primera temporada y mira que tenía mimbres para eh, seguir, pero bueno, en este caso por un, por un rollo también de, de, que se me equivoco, de, de tiempos, de, que pidió también la pandemia, con lo cual no, no tenían que renovar los contratos, no lo hicieron, al final se quedó en el limbo. Este, una pena porque tenían varios cómics más de, 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 lo, que, de lo que está basado la, la serie para seguir, pero bueno, eh, lo bueno es que tenemos ahora esta, esta nueva serie y con y tenemos al, al dúo protagonista, eh, Mandy eh, Mandy eh, Mandy Patinkin que después de su, después de su grandísimo soul en, en, en Homeland pues lo tenemos aquí de vuelta en otro, en otro papel y y vaya Bin eh, Lance que el caso es que me suena un montón pero no estoy, no estoy seguro de no he visto esta actriz eh, eh, bueno, sí ha estado en, en, en ah, no, no no es en The Good Fight es en, ah, en godfriend Me y, de, y en The Flash por eso me suena, sí. me suena de alguna cosa de Flash de, de haberla visto si
2: estuve desde el principio van a ser de unos detectives que en un crucero en el que hay un asesinato lleno de millonarios y tienen que investigarlo a mí me tiene totalmente dentro de esta serie <risas> me apetece mucho muchísimo ver qué ocurre con esta aquí Stamptown tuvo la mala suerte de que era ese momento en el cual todas las compañías decidieron que solamente iban a comprar series producidas por sus propios estudios, en ese momento tenían, el estudio no funcionaba, el, no era del mismo estudio la, la cadena que le emitía, que recuerdo recordar que era NBC, y no recuerdo si esta era una cosa de CBS estudios, a veces estudios y esa fue una de las razones por las cuales la cancelaron tristemente, una serie que valía muchísimo la pena de, la, de las de los soplos de aire fresco que llegaron en ese momento de sí. las cadenas en abierta americana. Vamos con HBO Max, dos cositas que voy a comentar primero, una de luna de arena, hablábamos la semana pasada como Gotham PD o esa serie alrededor de la policía de Gotham en el universo creado por la nueva película de Batman se cancelaba, o mejor dicho que desaparecía ese proyecto, pero en cambio le han dado luz verde a la serie sobre el pingüino una secuela del personaje de Colin Farrell en la película, que va a tener el equipo creativo de la propia película que tiene muy buena pinta, y pues eso, pues empezar a intentar crear, a partir de esta nueva película y este éxito de taquilla, un nuevo universo. Y hablando de universos que se intentan crear, pues Juego de Tronos. Y aquí George R.R. R. Martin se ha cogido su blog, se ha puesto a escribir y ha sacado las cositas y ha contado cómo están. Primero lo que ha dicho es que lo que ha visto de la nueva serie alrededor de la Casa del Dragón le ha gustado. Que hombre, solo faltaba que dijese que no me ha sí, gustado absolutamente nada. Apagabémonos, hasta aquí podíamos llegar. O sea, todos se lo van a perder pero al menos esto yo que sé que lo, que, lo, que lo puedan contar, la otra cosa que tenemos es actualizaciones de cómo están las cosas, primera la serie sobre Nimeria, sobre la guerrera o sobre la reina guerrera de Dorne se llama 10.000 barcos y eh, va a ser eh, creada por Amanda Siegel de Person of Interest que ya es una garantía de alguien que sabe hacer las cosas bastante bien, luego hay una serie sobre Coris Valerion, sobre el explorador y el comerciante que conocéis las personas que seguís mucho el universo de Juego de Tronos, que ha cambiado su nombre, anteriormente era Nueve Viajes ahora va a ser La Serpiente de, eh, de Mar y el creador o el showrunner de la serie va a ser Bruno Heller, el responsable en su momento de las dos temporadas de Roma, que luego hizo posteriormente El Mentalista alguien que ha estado en, en series de televisión desde hace más de 20 años y sobre todo por Roma tiene toda la pinta. La que a mí más me atrae que es Dan Kier, porque yo creo que es sobre la que más hay escrito y sobre todo porque el creador va a ser Steve Conrad el responsable de Patriot, que una vez más tenéis que verla si no la habéis visto sí. en Amazon Prime Video que luego dice una última, que no tiene ni creador ni absolutamente nada más, que se va a ir sobre la tierra de GTs, la tierra que está más inspirada en la China actual, que se llama el Imperio Dorado. Eso es lo que tenemos, como os digo, de actualización de todos los spin-offs que están en proceso de producción, la que ya está en rodaje y ya hay episodios que se están viendo y seguimos y fecha de estreno. Creo que están mirando cuándo la colocan, si quieren pegarse con el Señor de los Anillos, si la quieren alejar más o menos lo que ocurre, es La Casa del Dragón. Don Carlos, esto no es lo último porque tenemos un estreno muy próximo que es Gentleman Jack, que por fin conocemos cuando llega su segunda temporada.
0: Pues los ocho episodios que, de los que costará esta segunda temporada, después de tres años de espera, eh, pues se estrenarán en HBO Max en mes de abril. Ha aparecido ya un, un tráiler de esta época, de esta serie de época, que protagoniza Sura Jones, eh, basada en la vida de Anne Lister y sus codificados diarios. En esta temporada nos adentraremos en el hogar común con, con su amante Anne Walker en 1834 y los recelos que despierta, que despierta en Halifax, en una ciudad al borde de la evolución. Junto a Suran Jones en la temporada se contará con Gemma Jones, Timothy West, Jodie May, Catherine Kelly y una playa de, de, de buenos actores eh, de esta magnífica coproducción, recordemos, entre HBO y BBC. En la que Sally Wright vuelve a ponerse al frente de la temporada como guionista principal y dirigida a los episodios por Edward Hall, Amanda Brocci y Fergus O'Brien.
2: Es una serie deliciosa, la primera temporada me encantó y tenía muchas ganas de ver, pues esta, esta es una de las que principalmente le afectó la, la pandemia y que al final Suran Jones está demandadísima, hasta el punto de que ahora ha logrado vender un proyecto a ella como escritora. Lo leí el otro día y lo comenté en streaming en su momento, que quería hacer una serie y la BBC le ha dicho, hombre, por supuesto, faltaría más, lo que tú quieras, hasta aquí podíamos llegar, así que estas cosas. En Movistar Plus, que hace un tiempo sin hacer ningún proyecto nuevo, Don Carlos presenta una nueva serie de no ficción.
0: Una cosa que da un poquito así de, en principio porque es una mezcla que no sabemos si va a ser una mezcla que ante thriller, de documental, eh, esas cosas americanas de true verdad. En mes de abril <coughs> llega Fugitivos, un formato novedoso en nuestro país que muestra el trabajo que desempeña los grupos de localización de Fugitivos de la Policía Nacional. Eh, la Calle Brothers, creada por Elena García Cedillo y Susana Alonso, pues llegan después de sus éxitos con el Palmar de Troya, Palomares, Etalola, o Rafaelismo. Y eh, cuenta la historia pues, de, de esa orden de esa eh, parte de la policía que se creó a partir de la entrada el 1 de enero de 2004 de la Orden Europea de Detención. Y ni más ni menos que ese grupo de ejecutivos, pues aquí nos cuenta la, el, el, la leyenda que, que hay unos 400 prófugos anuales, de los cuales un 75% suelen ser delincuentes internacionales y otro 25% son... Personas que tienen ciertas deudas con, con la justicia española. Bueno, la serie promete seguir día a día de los policías sin interferir en las, en las, en las operaciones, contará con, con entrevistas, hará alguna que otra dramatización contrastada para comprender cómo la vida de los fugitivos y en parte también tendrá un thriller de persecución en el que descubrirá el trabajo y lo que cuesta la caza del fugitivo. Eh, sicario, violador, en que bueno, todo intentan mantenerse oculta. Mm, ya digo que en principio parece una novedad. Eh, algunas de las cosas americanas que he visto yo son interesantes de ese tipo y otras caen en el, en el más cerca del reality que otra cosa. Esperemos que haya sido una, una buena acción esta. Sí,
2: es una cosa extraña, desde luego. Ahora está muy de capa caída esto. COPS fue en Estados Unidos la que marcó el, el, el funcionamiento. Se aprovechó mucho de no la última huelga de guionistas, sino de la anterior, que es cuando nació COPS, y especialmente con la oleada, sobre todo, de The Fond de Police de los últimos años, todo este tipo de series allí en de los mares han caído bastantes. No lo sé. Es una cosa que, que tengo curiosidad por ver, a ver qué, qué factura técnica tiene y esa parte de las recreaciones. Pero es una cosa que no hasta que no la vea, de verdad que no, no tengo nada claro cómo puede funcionar. Netflix, pues un porrón de cosas que para somos lo que somos. La primera y principal en nuestro país es que ficha a los hermanos Caballero, ficha a Laura y Alberto Caballero, los responsables de Aquí no hay quien viva, los responsables de la que se vecina, los responsables del pueblo. No nos olvidemos de ella, que la ha funcionado muy bien Amazon Prime Video y también a Medeset, para producir su primera serie. Su serie ya estaba en Netflix, ya funcionaba muy bien. Yo ya he contado varias veces cuando hago el repaso de las series de Netflix, como las nuevas temporadas de Aquí no hay quien viva cuando se mete o de la que se avecina, suelen estar en el top 10. La serie se va a llevar Machos Alfa, es una serie que cuenta la vida de cuatro eh, compañeros cuarentones que ven como el mundo está cambiando totalmente a su alrededor humor marca de la casa y mucha curiosidad por ver qué pueden hacer ellos sin las necesidades de alargar los episodios tantísimo como les obliga siempre a hacerlo Mediaset y con un formato distinto y yo creo que tiene mucho recorrido yo creo que esta no va a ser ni de lejos la última producción que vayan a hacer para Netflix luego dos cositas, una, está produciendo está preparando la adaptación de la serie Los Caballeros de Gentlemen a partir de la película de Guy Ritchie, eh, es curioso porque esto originalmente iba a ser una serie, no he encontrado financiación, la transformaron en película y ahora vuelve a ser una serie. No está claro si seguirán los mismos actores, que va a ser complicado porque aquí teníamos a Matthew McConaughey, a Colin Farrell, a Charlie Hunnam, a Jeremy Strong de Succession, a Hugh Grant. No sé yo se si lo lograrán tener a todos o a algunos de ellos. Pero bueno, en fin, la cosa puede contar. Sonda Rimes, la reina de Netflix, que adapta una nueva novela, o mejor dicho, que se inspira en una nueva novela para poder hacer... Una nueva serie para Netflix que me atrae mucho, está basada en la residencia y va a contar un asesinato en la Casa Blanca. En una gran recepción, más de 100 personas metidas dentro de la Casa Blanca ha habido un asesinato y tienen que investigar qué ha ocurrido y contando lo que ocurre tanto en la parte de arriba de la Casa Blanca, en la residencia presidencial, como en la parte de abajo, como en esa trastienda que tenemos en la presidencia más interesante o más conocida del mundo. Y luego, para padres y familias, eh, no sé si es una amenaza o una noticia de dos, tenemos nueva serie de bebé Jefazo. ¿Qué queréis que os diga? Esto es lo que hay. The Boss Baby, de vuelta a la cuna, nos va a llegar a Netflix en mayo, así que... Pues aquellos que os guste, a mí no me desagrada, no es de las peores cosas que hay en Animación para Familias, tiene sus momentos, pero aquellos que son Belice, pues ya sabéis, intentar escuchar a los críos, hacerle. Jorge, Prime Video, pues aparte de presentar ya un primer teaser de, de, de The Voice, que es cierto que es todo musical y con los personajes, esperaremos al siguiente que ya veamos escenas y con la gente hablando, pero es una noticia importante, que no va a dejar una franquicia viva sin adaptar, ¿eh?
1: Nada, no, no, tal, tal cual están buscando, está claro que siguen buscando estos tipos de nichos en los que saben que tienen ahí gente que el, al menos un, una base, pero claro, en este caso es una, una base muy, muy, muy grande. God of War, el, el posible, posiblemente la franquicia, el juego franquicia de, de PlayStation, porque en su día cuando apareció la, prim, la, primera, eh, la primera versión en 2002, estoy curioso por la, por, la por la Wikipedia, no, en, no, en, dos, en 2005 fue el, eh, fue el primer videojuego y fue además como el, el juego en el que presentaban la capacidad. Capacidades que tenía la PlayStation 2 en ese momento para a nivel a nivel gráfico fue una, una, un único eh, triunfo eh, una, una, una está buscando eh, cifras de ventas pero no, no se encontré en ningún lado pero vamos la franquicia empezando en 2005 eh, llevan ya que si no equivoco, si equivoco son ocho ocho videojuegos distintos igual todos en, en, Play, en PlayStation y ha ido saltando a, a también a, a cómics y demás incluso hace hace unos años hubo rumores de, de película incluso había parece que había un medio un guion ya hecho incluso un presupuesto de 150 millones de dólares así que <risas> imaginaos lo que lo que la apuesta Mayor que suponía. ponía pero bueno parece ser que Amazon al final es quien se vaya a llevar un poco el el, el gato al agua imagino que también un pues, parece que se está especializando un poco en estos en estos mundillos eh, pues fantásticos eh, medievales y bueno y además encima con con lo poco que se ha filtrado aunque parece que a, que de momento ni Sony ni Sony no no ha hecho ningún tipo de comentario pero vamos se va a producir a, a medias entre 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 Sony y y, la, y Amazon Amazon Studios directamente y quienes están detrás del, del del proyecto van a ser nada más y nada menos que Mark Ferguson y Howe Osby, que son los pues eso, eh, creadores y soulhans de de expans y que antes de Expans, pues venían de hacer cosas, como por ejemplo, os sea, hacer el, el, el guión de Hijos de los Hombres, que si no habéis visto esa película y, y, y habéis leído el libro, deberíais hacerlo porque es absolutamente espectacular. Y el y el y el guion original de esa película indie en su momento, y que luego fijaros lo que en lo que derivó, que fue Iron Man, ni nada más ni nada menos. Para nada. Brutal, sí, y al final
2: Sony es el único sitio donde queda todavía la... el que no tenga una plataforma, ha tenido intentos tuvieron Crackle en su momento, que, que tenía cosas de comedia, tuvieron las, la serie de Seinfeld esta de los cómicos eh, eh, jugando o, o en coche, tomando café y cosas similares pero nunca ha llegado a tu, su plataforma yo creo que ya han decidido que ellos lo que van a hacer es venderse al mejor postor, y esta es una de las grandes franquicias de la Play, o sea, es una de las grandes marcas que tiene desde luego la consola de, de Sony. Don Carlos en esta no tiene cadena, pero sí ha tenido un montón de revuelo y es que al final vamos a tener docu-reality o ya veremos qué es lo que es en la Moncloa, que es lo único que nos faltaba en España.
0: Bueno, pues no sé si será el ala suroeste de la Moncloa o aló, aló O la Bodeguilla. No sé. Pero bueno, el caso es que sí. Eh, Curso Sánchez Varela, que ni más ni menos el ganador del Goya 2015 al mejor documental que fue Pago de Lucía. Que le a su
2: tío abuelo. Es que familia sí, de Lucía no me conocía el su tío abuelo que... Sí.
0: Bueno, pues va, va a dirigir una serie con cuatro episodios eh, que va a tratar, en principio parece eso, sobre la Moncloa. Pero sobre el Palacio de la Moncloa, que es la sede de la presidencia del gobierno, De luego. Eh, claro, ahí como la Moncloa vive, pues eh, intervendrá el actual presidente Pedro Sánchez, pero dice que... que el, 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 lo que tenemos aquí como información es que eh, este formato que se desarrolla en otro país, en otros países va a ser la primera vez que se llevará aquí a cabo, eh, con eh, Secuella Estudios y de Pool, productora de impulsoras, y eh, va a versar sobre todo sobre las personas que llevan, algunas de ellas ya casi 40 años trabajando, para diversos eh, presidentes de luego, y muy distintos eh, posicionamientos políticos y ideológicos en, el, en, en lo que es el, el Palacio de la mucloa eh, dice que ahora que vivimos en estos tiempos un tanto extraños, pues eh, tener la posibilidad de un acceso tan transparente a la presidencia del al gobierno hace que podamos apreciar más que nunca el derecho de vivir en un país democrático. Buscar a mostrar a la faceta institucional y humana del, del, del presidente y prestigiar sobre todo a la gente que ha trabajado que, que ha trabajado y está trabajando en la Moncloa al servicio de, de, de los diversos ocupantes que ha tenido. El proyecto dice que nace de la presencia en el mercado de trabajos documentales similares y es una oportunidad que quedaba por explorar aún en el mercado español.
2: Jorge, comentarios, que te estoy viendo.
1: <risa> pues me hizo, me hizo gracia porque cuando saltó la noticia salió, eh, además, el canal este de Manía, que yo les tengo un poco de manía, aunque es verdad que son muy rápidos. pero he ponido, eh, El presidente Sánchez tendrá su prueba de serie. Y digo, hostia, que claro, esto y luego ya, la letra pequeña y la cosa cambia. Dentro claro, del que, claro. rollo de, que puede tener más afinidad, menos, menos afinidad por, por Sánchez y demás, yo lo que creo es que es, es triste, pero conocemos mejor cómo son las oficinas de, del, mm. del ejecutivo estadounidense. O, de, o incluso el Elisio, el, la gente que hemos visto alguna serie, que la de aquí. O sea, y de hecho, eh, yo creo que conocemos un poco la, y nos, porque además ha, ha cambiado, la sala donde se hacen los consejos de ministros, que ha habido un, ha, eh, ha habido un cambio en este, en, es, en el último año que no se sé ha si habido obras o es que no han reformado, y ha habido distintas, pero no conocemos nada, no conocemos cómo es el despacho del presidente, no conocemos, por lo menos la Moncloa no solamente la residencia del presidente, la residencia del presidente también, el ministerio de la presidencia, de la presidencia por lo general también suele estar allí, tiene un búnker, tiene un búnker propio, tiene, en las oficinas del Ejecutivo, por decirlo de alguna manera, fuera, los ministerios están, el resto de los ministerios están fuera, pero las reuniones importantes están ahí, pero no, es, no conocemos nada ni del edificio no, y no conocemos claro. un, un tema de seguridad. Sí, sin sí, 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 embargo, de la Casa Blanca conocemos
0: el despacho, la sala claro, de un montón de o sea, cosas. ¿no? Hacemos al, mi
1: al milímetro eso, la, la, la sala de prensa, el despacho, cómo son los interiores, cómo son los nombres de las salas, o sea, las salas que tienen nombre de presidentes, yo conozco un poco pues, por eso, por, por, por profesión, la sala de Congreso, porque sí que está por eso la sala de Campamor la, Campamor, la sala de más, pero del edificio como tal la, de la Moncloa, creo que conocemos la, pues eso, la foto de recursos, lo vemos en el jardín cuando llega, la, 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 la entrada y, 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 y de un poco, poco más. Muy, muy, muy poco más, y yo que sé, yo creo que, o sea, aunque sea por curiosidad, sana y yo creo que estaría, estaría bien. Sí. Poquito... ¿Sí? ¿Eh?
2: Renovaciones y fichaje, no tenemos cancelaciones. Don Carlos, sí tenemos dos renovaciones, una más cantada, en fin, en, vamos a ver. Renovaciones. Sí, bueno, no. <ríe> <segunda.
0: ríe> esta, esta cantada en Viking Valhalla, pues Netflix ha hecho oficial lo que ya se suponía, que se renueva no la segunda temporada, sino la segunda y la tercera. Uh -huh. Si inicialmente se habían ordenado 24 episodios, de este spin-off de The Vikings, eh, 100 años antes de, de, historia, de, lo, de lo que ha venido el canal Historia, después, y la primera después. temporada había, tenía, había tenido ocho episodios, pues sabiendo multiplicar 8 por 3, 24, significaba que las tres primeras temporadas llevar para adelante. De hecho, parece ser que la producción de la temporada segunda ya ha finalizado, y se estrenará el próximo año, sí. y que la tercera temporada va a comenzar a, a filmarse ya esta misma, esta misma, esta misma primavera. Eh, por hablar un poquito de, 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 de los motivos, pues simplemente comentar que según Netflix se ha acumulado un total de 194 millones de horas vistas desde el debut el 25 de febrero, que se dice pronto. Sí.
2: ¿Eh? esa es la métrica que vale, utilizan ellos ahora para dar, sabéis que está en top10.netflix.com que es la, el listado que yo cojo todos los viernes en streaming para comentar un poquito las series más vistas y se colocó la primera desbancando a quienes sana y a todo lo que había por en medio en serie, le sacó como tres veces más audiencia que la siguiente que es como todas las métricas, al final hay que cogerlas con un puntito, pero esa es la que hay, así que esa es la que te permite comparar, como decía don Carlos la segunda es que ya se sabía que se estaba rodando porque había imágenes de rodaje de los creadores claro. <ríe> claro. narices lo otro sí, sí es cierto sí, es. que era... Filtraciones a Deadline y a Barrett y al resto de los de las revistas especializadas americanas, pero todo el mundo sabía que había tres temporadas encargadas del principio. En fin, esta cosa. Y la otra que tenemos es Nuevo never... yo nunca, que es como se llama aquí en España.
0: Sí, esta comedia sobre la mayoría de edad que tiene un adolescente hindú en Estados Unidos regresa para una cuarta y la última temporada. La serie que trata de las danzas de Devil, un adolescente tamil, indio en estadounidense la tercera temporada acaba de terminar la producción se lanzará este verano y eh, se espera la producción de la temporada 4, que se lanzará en 2023 comenzará ya inmediatamente en esta en esta en, en esta misma en este mismo año eh, bueno la, la temporada segunda se centró en los problemas de los chicos con los chicos débiles, de su desesperación y la competencia con un nuevo estudiante indio
2: y eh, sí, es ya, la no serie me... de Breaking nos ha llevado cuatro temporadas y yo creo que es bueno el que Netflix está acostumbrado o está aprendiendo a decir que cuando se lo va a cargar la entre por una última y final y todo el mundo queda contento y no cabreas a la gente Jorge, fichaje rápidamente y vamos con los trailers
1: Pues mira, eh, esto hay que mencionar eh, siempre, Nick Offerman pues al el, el, el que del que su, <ríe> creo que todo el mundo tiene absoluta pasión por este hombre de que salió en, especialmente en, en Bank of the eh, ha fichado por un, por, una, por, un, el, por una serie de Peacock, ya veremos cómo, pues, cómo llega aquí, si llega, que es más de Resort, que podéis imaginar que está basado en un hotel, en este caso un hotel de la Ribera eh, Maya eh, y bueno, sabemos, tenemos algunos de los actores y, y, y hay actrices que, que, que va a compartir cartel, se va a rodar en, en, en Puerto Rico y tiene pintas muy, muy divertida. Es una, una, una comedia que viene de, de, la, de la creadora de, de, de Palme Sprint, que también está siendo, ha sido una sensación en los últimos años. Y bueno, pues esa, tenemos que tenerla ahí en. en, en en seguimiento, para que, 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 que más sabemos. Palmer Springs
2: es una película deliciosa sobre mm. eh, loops en el tiempo, un rollo día de la marmota, pero es de lo mejor que yo he visto los últimos años. Me encantó, de verdad que me gustó muchísimo, 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 muchísimo. Jorge, vamos con los trailers.
1: Pues tenemos mm, el cinco. Esta señora la semana grande, grande del, 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 de los trailers. El, la, la primera fue además con, con un pequeño teaser, porque eh, la, la cuenta en Twitter de, de Obi-Wan Kenobi. Eh, salió haciendo un, un tuit diciendo hola qué tal <risa> básicamente y luego a, a las pocas horas después, después de claro, en el hola que tal tuvo así como varios millones de reacciones <risa> al, al tuit y luego ya salieron con el con el con el trailer pues posiblemente pues, la serie más eh, más esperada de, 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 de Disney, eh, Disney Plus y luego pues tenemos unas cuantas más. Antes mencionabas tú también el, el caso de, de, de The Voice te el, el teaser de esta tercera te eh, temporada, comentamos también el, el caso de, de Call Me Magic, el documental de de, 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 de Plus y luego tanto esta New walls que, que ya tenemos la fecha eh, ya tenemos la, la, la fecha ya, ya tenemos por fin el tráiler y también el tráiler de esta primera primera parte del final de, de Call Soul, que como sabéis serán en dos partes una en breve y otra para, para, para verano, también tenemos ahí el, el tráiler disponibles
2: Pues vamos a verlos, escucharos un ratito y un poquito como hacemos siempre Esto es lo que nos va a traer Obi-Wan Kenobi Mucho y muchas cosas y algo más La lucha se ha acabado Hemos perdido ¡Escondeos! La clave... ...para cazar Jedi ...es la paciencia. Los jedi no pueden evitar ser como son. Su compasión... Deja
0: El código Jedi
2: es como una desazón. Es superior a él. ¿Dónde está? Yo voy con los malos. ¿Qué queréis que os diga? me vuelven locos los inquisidores sí. y el gran inquisidor con la espada dando vueltas que es cierto que sí que ya sé que salió en su momento y que, que está todo en la serie de animación de Dave Feloni yo una cosa había visto y luego me he leído todas las cosas estoy totalmente a favor de los malos me, mira porque qué uh -huh. sobrevive Obi-Wan
1: creo que, creo que es la primera vez que sale una mujer eh, como, como Sith si me equivoco Imagino bueno, que, 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 no que, que los que en, el, que en los dibujos igual sí que habría alguno pero creo que es la primera vez que, que sale pero bueno además un trailer lleno de guiños a las primeras a la, a la segunda trilogía al episodio 1, 2 y 3, tanto la música como las escenas que, que vemos tienen mucha, mucha, mención, mucha referencia al especie de la, la música lo que más recuerda el episodio 1, 2 y 3
2: Sí, aquí nos dicen también, además, que yo creo que es una cosa que ha dicho Juan Maluengo, que poner duelos de the Fates, la, la, la música claro. de la primera tecnología, que yo creo que es de las mejores cosas que tuvieron en esa trilogía, hace que suba enteros totalmente, es tremendamente para fans, está muy chula, está muy bien, uh -huh. está. Eh, tenemos Tatooine, pero tenemos otros mundos, que yo creo que es otra cosa que quiere decir de por fin salimos un poquito del planeta, que todos les den mucho cariño a Tatooine, pero yo creo que es salir un poquito de aquí y tener cosas diferentes. A mí me ha gustado. Don Carlos, ¿qué te ha parecido?
0: Bien, me ha gustado mucho. Eh, se respira todo el ambiente de, de, de Star Wars, ya sabéis que yo soy más tre eh, Trekkie, pero bueno eh, promete Bueno, pues
2: bueno, si eres treky, tenemos pensamos? algo para poner a hacer <risa> lo pondremos también en <risa> Universo Star Trek y lo grabaremos esta esta tarde pero esto es la nueva serie de Star Trek el primer vistazo a Strange New Worlds
1: Que maravilla los soniditos, ¿eh? El, el, el... Eso no pasa. <risa> Respeto todo lo de así de clásica.
0: <risa> en fin, eh, sí, sin comentarios. ¿eh?
2: Mira cómo cabalga Pike. Nadie cabalga como Pike. Y mira que miro yo. Esto, no matter how many stars there are in the sky, no matter how many galaxies
1: swirl.
0: ¿Cómo han cambiado los efectos especiales, don ¿No, Carlos? ¿Puedo? De, de la Enterprise saliendo, ¿no? ¿Sí?
1: Bueno, el capitán sin camisa que es también un homenaje a la serie clásica Esto tiene
2: <risa> En mayo no llega A ver si está escuchando para todos Mira la Enterprise Mira, mira la Enterprise Mira la line Until 17-01, 1701.
0: 1701.
2: Pero se ha quitado la barba ese es el fallo. Yo creo que la barba el
1: 5 de mayo ah, llega el, a Parma Plus.
0: Y la música eh, deliciosa. El final. No, sí. El guiño al original.
1: Todo el principio, porque incluso la, la nota suelta de principio son las sueltas la nota de, del, mi... de la, la, la canción.
2: La es, manzana, es sencillamente espectacular tenía otro para poner pero yo me voy a reservar porque estamos a punto de cumplir ya los 10 suscriptores que puse yo como meta dentro de Twitch para empezar a hacer los directos de Twitch para comentar los trailers, es Outer Range la serie de Josh Brolin que tiene una pintaza espectacular, es una mezcla entre True Detective y eh, Yellowstone que a mí me tiene totalmente loco, así que lo contaremos y lo comentaremos más cosas en fuera de series.com que tenemos un montón de críticas, Lorena Gil se ha hecho la crítica de Miranda esa maravillosa comedia inglesa de la cual se ha hecho una versión americana ahora llamada Call Me Cat, con la protagonista de Blossom y recientemente con Malik y recientemente incorporada elenco de Vivan Theory, de Cobra Kai con el final de la tercera temporada de que ella es en igual que Jorge, del Pacificador <risa> ese grandísimo éxito de HBO Max y de Anatomía de Grey, este mundo este pues eso, esa franquicia absoluta y esa pilar de, de la televisión moderna. Y luego, In Our Opinion hemos hecho todo, como todos los viernes, nuestros listados de series, en este caso tocaba a las series policiales y hoy mismo Domingo, Lorena ha publicado esas cartas maravillosas de Always Joss que escribe a actrices siguiendo con las chicas de oro. La semana pasada fue a Betty White y este año a Bea Azul, de la cual cuenta cosas que yo no conocía para nada como su origen en la guerra y que llegó a ser comandante. O sea, llegó a tener el rango en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa curiosísima. Vamos ya con los estrenos de la semana. Tenemos ni más ni menos que 19. Ocho de ellos el viernes. No sé si vamos a terminar esto hoy. Don ¿No, Carlos? Empecemos con el lunes 14.
0: En Movistar Plus... Eh, siete episodios de 45 minutos para un libro que ha vendido solo dos millones y medio de ejemplares y ha sido traducido a 37 idiomas, ni más ni menos. Eso te va a doler. Eh, ben Wishow eh, protagoniza este drama que tiene bastante humor negro, eh, producido por la BBC, sobre las memorias del médico y guionista Adam Kay. El autor se basó en sus diarios y proporcionó una mirada irónica y bastante demitificadora de la vida de los hospitales. Un frenético día a día de un médico residente en el área de obstetricia y ginecología con semanas de 97 horas, disponibilidad de 24 horas los 7 días de la semana, decisiones de vida y muerte y un tsunami diario de fluidos corporales. Compensados, eso sí, con unos ingresos inferiores a los de un vigilante de parking. En fin, el pobre Adam dobla turnos se enfrenta a diagnósticos socialistas, batalla contra la burocracia, carga con responsabilidades y trata de sobrevivir al pánico de equivocarse. ¿Os suena?
2: Más ¿Eh? cosas para el lunes. Tenemos en XN una de sus <ríe> claro, series. En XN
0: una, 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 de, una de... Bueno, baja ahora de... de esas, esas últimas, en la quinta temporada los últimos episodios han sido casi de hora y media y era intuición criminal. Eh, la serie vuelve en una... <coughs> En esta quinta temporada, de las sexta, la sexta que tiene, vuelve con 10 episodios. La policía austriaca Angélica Senel, quien lo veis, es una cosilla deliciosa porque eh, tiene una vida bastante agitada entre la pelea con el gran jefe, que está intentando siempre tirarla, una relación muy extraña con su ex, digamos que parece ex eh, marido, que además es el forense, que se encarga, y unos compañeros que lo, la, 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 la vuelven loca entre el subordinado y la pareja que, que la ayuda. Pero es una un, de esas series que para un lunes es magnífica porque te quita, eh, te, te, te hace olvidarte todas las cosas. Vuelve a los 45 minutos usuales y 10 episodios. Ah, Ahora, Marte, el, a, añadirá lo único, los problemas que tiene con un pequeño hijo adolescente que, en fin, eh, filtrea un poco con los nazis y la, las armas y tal. Una cosita de simpática, como siempre.
1: Vamos al martes, Jorge. En parte, tenemos dos estrenos. Eh, por un lado, en HBO Max tenemos la línea roja, esta serie que en la CBS, que parece que no terminó de cuajar bien y sobre donde se quedó en esta primera temporada. Que bueno, que tenemos a, a, a Noah Wild como figura más representativa. Y lo que cuenta es la historia de, pues, de las consecuencias que tiene un tiroteo a manos de un, un policía blanco en Chicago que, que mata, por el horror, mata, o, o menos por el lo es que, lo que dicen que todas las cosas sabemos, lo que, a veces lo que, lo, que, lo, lo que hay, y imagino que, que la serie está presente de eso, a un médico afroamericano. Afro eh, tres familias distintas que al final pues este evento les interconecta les, les, pero bueno, el, no parece que la cosa fue muy allá y se quedó en esta primera temporada pero bueno, también tener una agua es una garantía así que igual habría que dar una, una oportunidad y luego, como casi todos los martes también tenemos este estreno de, de, de filming que yo estoy totalmente enganchado a, por eso también, que, que ellos se hayan encontrado en su hueco el martes es el día que estrena siempre y en este caso pues es igual otra serie europea que quizás desconocida para el gran público o, o no, tan, con tanto bombo de publicidad eh, Close to Me, en, que es, estaba, es la adaptación de una, de una novela de, de, de Amanda Reynolds, que bueno que habla un poco del tema de, de, de engaños y, y demás, de vidas así un poco misteriosas. Y yo, como todo lo que haga, hace, trae filming, estoy dentro <risa> siempre.
2: Vamos con el miércoles 16, don Carlos. Como siempre, todas las series que decimos, igual que de todo lo que hablamos, sabéis que lo tenéis en las notas del programa, que la podéis encontrar siempre en la entrada en fuera de series.com. La buscáis ahí, la tenéis en el apartado de podcast y todos y cada una de las series que nombramos, igual que todo lo anterior que hemos comentado y todo lo que nos falta por comentar todavía, lo tenéis en fuera de series.com. Miércoles 16, don Carlos.
0: Bueno, un, un estreno familiar nuestro, de Netflix, no es de España, pero sí que es México, y es Dalegas. Diez episodios para narrar las aventuras de un grupo de adolescentes que se han detenido con haciendo cartela de coches, pero en una de ellas ha pasado algo que hace que tengan que huir a Ciudad de México, buen sitio también para ocultarse, desde luego, y un sitio tranquilo y relajado, desde luego, para reconstruir sus vidas y eludir el peligro, o intentarlo al menos. Y es el mismo día en Cosmo oye ¿qué, qué, Cosmo hay que ver lo que trabaja esta 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 cadena, hay que preguntarlo por, por, por estas series policíacas un tanto olvidadas y, y que no no no, no, no figura en ningún sitio y la rescata. Eh, los pequeños asesinatos de Agatha Christie, años 70. es decir, no es la de siempre, la del comisario y la y la deliciosa ambient que tiene, es ocho episodios de casi dos horas cada uno de ellos, ¿sí? eh, eh, pero en, en, en París. Conocemos a Annie Greco, la, una mujer que fue nombrada comisaria de la en Lille, en Francia, en 1972, en una experiencia un poco del gobierno, y dice que cuenta pues con, con la ayuda de un exaltado Max Beretta, que es un, un macho alfa al cual le cuesta recibir orden de la mujer, y le encarga que mm, lo, eh, acuda a una psicóloga terapia, George Belcourt, una joven con dinero, talento y que además es una gran investigadora. Una estética de los 70, pop, con colores llamativos, esa vestimenta, esa música y movimiento feminista y con cierto grado de chauvinismo masculino y con buen humor. Veremos a ver. Sí, El es primer título es, es La noche eterna, se llama.
2: Cosmo ha echado el resto, desde luego, para compras en, en marzo, pensando el, el, el día... Bueno, el, el mes en general, ¿no? Que al final lo he dedicado para, para el, por el día de entrenar a la mujer y tiene un montón de estrenos. El más importante es lo que nombramos la semana pasada que era de pero le quedan varios de aquí hasta final hasta final de, de mes y, de hecho, nos mandaron un calendario con todos los estrenos chulísimos y con litografías que dice las fotos. A ver si lo cuelgo en redes sociales si me acuerdo. Vamos con el jueves 17. Jorge, que nos queda todavía un porrón de cosas y vamos casi a una hora de programa ya. pues
1: tenemos El jueves tenemos en HBO eh, en Minx, una, un, el estreno de, de esta serie el, pues, en, en, también basada un poco en la, en la historia real en, el, en la historia real de la creación en, los, en el final de los años 80, si no equivoco de la primera de la primera se, eh, eh, revista erótica pensada en, a un público, un público femenino tiene bastante, bastante eh, buena pinta luego otra que tiene esta sí que te es muy graciosa que se llama Tierra Natal, que es una serie belga originalmente, está, está, está también basada en una historia real de dos hermanos que en un momento dado deciden importar tierra de, de, de Marruecos para dar sepultura a, a, a gente musulmana ahí, ahí, ahí en Bélgica y Netflix ha hecho con los derechos para distribuir internacionalmente, con lo cual algo tienen que haber visto seguro. Y luego esta otra de Sundance TV que tiene pinta de ser un dramón del cagarse que se llama Hijos de la Nieve y es, cuenta un poco la, la investigación de la desaparición de un, de un bebé en el cual pues, hay dudas de si ha sido propia familia o no ha sido la familia, pero tiene pinta de ser bastante durilla.
2: Yo de tierra natal, que en la versión americana se llama Soil, eh, llevo dando la batalla, vamos de la tabarra, bastante tiempo desde que vi el primer tráiler porque me parece una idea brillantísima. Es no bien. he podido ver los episodios porque se me ha acumulado toda la semana que os voy a contar yo que no sepáis vosotros y ahora sí que voy a comentar alguna de las que las que he visto porque creo que tiene más repercusión. Pero esta prometo que voy a verla y que como me guste tanto como espero voy a dar mucho la tabarra en los próximos tiempos porque la premisa me parece deliciosa, los tres tráilers, los tres teasers que han sacado me han gustado muchísimo y me parece una idea brillantísima. brillantísima. Fantísima. Don Carlos, hay que agarrarse los machos. Ocho estrenos para el viernes 18.
0: Para el viernes, ni maneras. Venga, vamos a empezar con uno que me empatece muchísimo. Eh, la unidad, en Movistar. Eh, la segunda temporada, los seis episodios de 50 minutos de, de, de nos van a narrar cómo eh, los miembros de la unidad, que ya conocimos en la primera temporada, tienen que enfrentarse, pero ahora a una caza de los terroristas contra ellos. Eh, al mismo tiempo, han de, de, de buscar un topo que es posible que exista en el equipo liderado por, por Carla y eh, promete la misma acción que vimos en la primera, pero aquí hará mucho más porque se trata de que todos ellos que han pagado un alto precio por convertirse en un objetivo directo y eh, pelean por, por, por su propia vida. Más cositas. Eh, otra cosa, viendo rápido. En HBO Max se estrena DMZ. Eh, vas a dar el cómic eh, homónimo cuatro episodios eh, para ver cómo en Estados Unidos, que se ha visto envuelto en un futuro cercano en una amarga guerra civil que ha dejado a Manhattan como una zona desmilitarizada, DMZ, de ahí. Que ha sido destruida y aislada de todo el mundo.
2: Jorge, habla tú un poquito del cómic, que a ti te gusta muchísimo.
1: Pues el cómic es una, es una, es una maravilla. El, 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 esta, el, la serie está basada en unos personajes del cómic, el, porque el cómic está centrado en un periodista que le ofrecen ir, hay una especie de ronda, medio de negociación, medio de. para intentar llegar a. porque eso, además de ser una zona de neutralizada, es la zona, una zona neutral, pero claro, se han quedado aislados de todo el mundo, no tienen acceso absolutamente a nada y va a haber una especie de medio encuentro, medio. van a llevar ahí ayuda humanitaria. Eh, porque la gente está bajando muy muy mal hay un periodista que es el protagonista del, 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 del cómic que va con ellos y bueno pasa que el primer, no creo que sea un spoiler eh, lo primero, según baja el, el helicóptero le pegan un bombazo y se, que, y se queda ahí y al final lo que hacen es contar un poco por la vista suya de, de, como periodista eh, qué es lo que se encuentra y cómo al final se acaba también pues, metiendo un poquito en, en, en todo lo que ocurre hay un personaje que es una enfermera que es la que quien un poco le, le hace la iniciación y le guía por lo que es maja, ese Manhattan del DMZ, que en este caso en la serie es quien, eh, quien es la protagonista de, no sé, me extrañó lo de los cuatro episodios, pues va a quedar una miniserie muy, muy, muy cortita. Ojalá sea también una, una intentona de decir a ver si funciona por, eh, esto y podemos hacer alguna cosilla más porque el cómic está muy, muy bien. Yo una cosa descubrí hace hace un par de años y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, como dice Jorge,
2: es una cosa que ha llevado dando vueltas un porrón de tiempo. Jorge y yo tuvimos la oportunidad ¿Sí? cuando vinieron el matrimonio Jack Meton, que estaban entonces intentando hacer la adaptación en los que fueron los sorranes de la cuarta temporada de The Mad Men, la mano derecha de Matthew Weiner a partir de la segunda o tercera temporada y contaron ya entonces en Madrid una charla que estuvimos nosotros hace un porrón de tiempo que estaban en ello. Aquí hay una cosa muy rara de cuatro episodios y, como dice Jorge, mmm, se centra el personaje de La Enfermera, interpretada por Rosario Dobson. De hecho, ella te cuenta al principio un poquito de la situación geopolítica que se queda en la realidad del de la serie, ella ha perdido a su hijo que por una circunstancia no pudo salir de Manhattan como se sí hizo ella, para lo que queda ahora de los Estados Unidos, que es la parte del este para como si digamos, lo que eran las colonias originales la otra parte, no te llega a decir en lo que yo he podido ver, quiénes son o cómo se ha formado, poco a poco lo vas contando y ella lo que hace es regresar a Manhattan para intentar encontrar a su hijo, y eso le ocurre rapidísimamente, los primeros nueve minutos del episodio, ya vamos muy rápido muy rápido, nos metemos en Manhattan la imagen que aparece en el trailer también de cuando ella llega a Manhattan es espectacular espectacular. Y a partir de ahí yo he podido ver el primer episodio. Si os gusta este universo, a los aficionados de The Walking Dead por toda la parte post apocalíptica o las grandes producciones, el primero de más está dirigido por Ava de Verney. es espectacular. Y a mí es que me pones a Rosario Dawson en cualquier cosa y lo veo sí o sí. Don Carlos, más
0: Venga, el segundo de estreno de, de HBO Max para, para el viernes es Lujuria. Ocho episodios en el que cuatro mujeres de mediana edad sueca de Estocolmo, luchan para mantener viva su libido en un mundo sexualmente frustrante. Una de ellas, que es investigadora de salud pública, realiza un estudio titulado El sexo es un camino hacia la salud y hace que ella y la amiga se cuestionen la vida sexual y piensen por qué eh, ha sido reemplazado por eh, la rutina, la carrera profesional, los hijos, el matrimonio, el divorcio, bla, 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 la gimnasia y demás cosas. Nos vamos a Apple. Apple estrena We Crashed, otra historia de pareja triunfadora que resulta ser mm, rozando la, la, la estafa. Han Hathaway y Jared Leto protagonizan una historia basada en hechos reales y además en un, en un podcast que Lee Eisenberg y Dave, eh, Drew Kerbe contaron y que la ejercen como showrunner en esta, en esta adaptación que cuenta la historia de WeWork, un espacio de coworking que empezó... Mm, estando valorado en 47.000 millones y acabó en 1.800 millones. Sí. Eh, entre acusaciones de estafa, el, la empresa sigue existiendo... Pero él, la mujer dejaron de ser los, 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 los jefes de la
2: empresa. Yo he visto los tres primeros. Ellos están espectaculares en toda la oleada que tenemos ahora de series, de tecnología, de grandes fundadores mesiánicos y con más o menos eh, componente de estafa por en medio. Me falta ver la de Elizabeth Holmes, que no ha llegado aquí a España, que va a llegar eh, toda completa después de su estreno en Estados Unidos de Hulu. Para mí lo mejor. Ellos dos están inconmensurables. Yo, Jared Leto, sé que, pues lo decía antes de Rosario de Boston, es una debilidad personal. Eh, Hathaway es <risa> que está bien en todo lo que haga. Y es que yo esta historias se la recuerdo. Bueno, o sea, yo ceranos me enteré después de muchas de estas cosas me enteré de Uber, yo Kalanik, y nunca conocí la parte de Estados Unidos, pero esta yo la recuerdo porque un personaje que en los primeros episodios, que es un profesor muy curioso de la de la Universidad de Nueva York, que fue el, el que fue el punto de lanza de decir que esto no puede ser que estos tíos no hacen más que alquilar espacios que, de, de, que no volváis locos que no están revolucionando ni reinventando la rueda no, no. Que es un sitio de alquiler de oficinas muy molón y muy bonito pero no deja de ser más es un tío que yo llevo leyendo desde hace muchísimo tiempo y sale como el primer personaje en el primer episodio lo interpreta el actor que hace de Dollar Bill en Billions para aquellos que veáis Billions entonces yo recuerdo ver todo ese momento cuando va a hacer la salida a bolsa que está en esa valoración de Don Carlos y cómo en cuestión de dos semanas quedó todo en aguas de borrajas y tuvo que producirse la salida. A mí me ha gustado muchísimo. Como os digo, si os gusta Leto, tenéis que verla y es pues, el dinero de Apple TV Plus. O Esa es la otra cosa que se nota. Y a partir de aquí, Netflix, cuatro estrenos. Cuatro, no cuatro,
0: ¿Cuatro estrenos, ni más ni menos para de Netflix para bien. Bueno, alguno yo creo que es, que es salvable. Eh, este de aquí es una, ocho episodios de una serie polaca monstruos de Cacobia, donde una joven atormentada por su pasado se une a un enigmático profesor y sus prodigiosos alumnos que investigan deidades eslavas y, su... Perdón, y sucesos paranormales. En fin, bueno, eh, no creo que pueda contar mucho más de eso de, de aquí. Eh, luego, eh, ocho episodios también para eternamente confusos y deseos de amor. Un veinteañero solitario que suele estar aconsejado mal por un modo imaginario e intenta eh, no sabotearse a sí mismo para encontrar novia. En fin, eh, pasemos a, ya, a los dos últimos que ponen más. Humoristas en París. Seis episodios para la nueva serie de Fanny Herrero, que triunfó con calmi Agent, que recibió el mi internacional sobre el, los representantes de artistas, y ahora se ha centrado en el mundo de los propios artistas. Eh, Droll eh, cuenta la historia de, de cómicos monologuistas, eh, en un local eh, bueno, del mundo de, de, de stand -up, en un local que previamente había sido un restaurante vietnamita y que ha sido ya acondicionado para esos humoristas que, que monologuistas cómicos y que intentan hacer liar a la gente ¿no? eh, la propuesta nació de Netflix a, a la propia Fanny Herrero que mm, comenta que pensó que hacer y descubrió los clubs de comedia y quiso insistir, eh, insistir un poco más. Eh, la serie está protagonizada por cuatro jóvenes actores, el tapero John Buzzi, el Guell, Jan Sien y Mariana Geb, que también, al igual que los, la, la, que los propios protagonistas de la serie, están intentando lanzar sus, eh, sus, sus, sus caseras. Y el último el viernes, la segunda temporada de Top Boy, ¿eh? Eh, los que han visto la primera en Top Boy una serie que fue salvada por, por Netflix, ya que ya la había cancelado Channel 4, la cadena británica por no tener audiencia eh, Netflix la aprovechó y aprovechó la, la popularidad del cantante para lanzar la serie que triunfó eh, La Vuelta ha sido un, un enorme un, un enorme éxito y esta segunda temporada cuenta la historia de Deshan que lleva al imperio un poco más allá de, 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 de Londres y claro más dinero significa más problemas y más eh, líos. Eh, la, la serie tiene que haberse estrenado anteriormente, pero se retrasó la, 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 esta temporada que cuenta... Eh, bueno, también está la cuarta la, la, prevista que era Jamaica. Ah, perdón, y me, me, me daba una más. Las inclemencias del amor. Eh, se me había escapado hasta el final.
2: Pero esa está para el domingo. Esa está para el domingo. Ah, esa,
0: ah, perdón, el domingo. Sí, eh, tenía coge, que apuntar.
1: El sábado tenemos un estreno de, en, en Netflix, eh, 25-21, que eh, me he puesto curiosidad, eh, perdón que me enrolla, pero es que es bastante curioso. Es una, es una serie coreana, el parece que es, una, es una, un drama el, el, el medio adolescente, medio, medio juvenil, porque son dos dos, dos, dos personajes de 25-21 años que se, que se enamoran. Ella aspira eh, a competir en, en, en el equipo olímpico de, 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 de Corea de, de Esgrima. Lo curioso es que ha pasado, en, parece que a nivel nacional debe ser bastante importante, porque fue justo a finales del siglo XX en el momento de la crisis económica gorda en Corea del Sur, con lo cual imagino que el contexto, pues allí tiene que tener mucha, mucha miga, pero lo curioso es que, primero... Que la serie se está emitiendo ahora mismo. O sea, que es una serie que se emite ahora mismo en, en, en Corea del Sur los, los viernes y los sábados, si, si, si no me equivoco, el episodio doble. No sé si, cómo lo hará Netflix, sino que hará es todas las semanas poner dos episodios. Y está ahora mismo en la antena. Ahora mismo, eh, hoy que es día 13, hoy se, se emite el capítulo número 10, 16 que tiene, tiene la temporada. No para de crecer en la audiencia. Nos vemos aquí en la ficha de la Wikipedia, tenemos la, la, el, el SARE que está haciendo, tanto a nivel nacional como a nivel Seúl, que tiene un SARE un propio, y no para de crecer. Empezó con un 6% y un 7% en el caso de Seúl y ya va por el 10 y el 11% la serie más vista en su franja y siendo cable ni siquiera siendo a, abierta y bueno, pues también un, un, una peculiaridad de hecho, yo creo que la primera es que Netflix hace algo así, el, el hacer algo que se está emitiendo en antena, pero imagino que habrán visto que, que esto está funcionando muy bien y para que veamos el empuje de las series coreanas para que se animen a hacer algo de esto, que además el rodaje se ha tenido que cancelar por, por un contagio en COVID, así que ya veremos si cumplen lo, si dicen, dicen que no, que no hay problema, que está todo bajo control pero vamos, se están ahí jugando al límite, al límite, vamos.
2: El equipo ejecutivo de Netflix de Corea este año sí. y el año pasado se van a ganar los bonus, pero vamos, bueno. con toda la de Dios, es una de las grandes ventajas que tienen y es que sí, sí, mientras sí. Amazon Prime Video empieza y Apple, te puedo contar yo lo que tiene internacionalmente, eh, ellos se lo han tomado muy en serio ya no solamente de representación para tener ahí con, una, pues eso, con una agencia de marketing o una agencia de comunicación para dar a conocer los extendos y para fichajes, sino toda la parte de la producción y es que Corea, pues eso, nos dio el juego de calamar y nos se está dando cosas como esas. Don Carlos, Horacio, eh, Y otra ¿no? más. Domingo veinte
0: Otra más. Otra, otra más coreana. <risa> Hablando de eso, ¿no? Eh, Pensabéis que una oficina de, de, del tiempo era un sitio inhóspito y aburrido. Pues no. La Cinclairía de Amor, eh, una serie dramática con 16 episodios y nos muestra el romance, las tensiones entre Jin Ha-kyung, una mujer inteligente con personalidad fría que lidera el equipo, y Lee Shi-woo, un tipo que para él puede parecer tor torpitonto pero que tiene un coeficiente intelectual de más de 150 y que se toma muy en serio su trabajo en el servicio.
2: Pues con esto hacemos la última pausa y vamos ya con los correos, con vuestros comentarios en directo a través de twitch.tv barra fuera de series, los power rankings, las recomendaciones y cerramos el programa.
0: Oh, oh.
1: En fuera de series, no Vamos con todo, todo ello. Tenemos varios
2: comentarios en directo y, por ejemplo, Bajka nos preguntaba, porque ha llegado tarde, porque hoy hemos empezado <risas> a emitir directamente antes, ¿cuándo está en la docu -serie de Pedro Sánchez? ¿Se sabe algo? No, absolutamente nada. Se sabe que está Secuoya, que tiene muy buen acuerdo con Netflix, porque al final, por ejemplo, parte de los estudios que Netflix está utilizando son de Secuoya, lo cual no quiere decir que no se vendan después al mejor postor. Yo, si tuviese que apostar sin saber cómo está, yo creo que era una plataforma, pero no lo sé cómo está la cosa. Javier Suárez, a la hora de comer, don Carlos, nos pregunta dónde se puede ver entera FBI, esto te lo sabes tú seguro.
0: FBI se puede ver en TNT, bueno, el, el, el FBI, digamos, eh, Hard, ¿no? El, el, el otro FBI, el Most Wanted, se puede ver en Fox.
2: Y luego nos pregunta también Íñigo95, eh, ¿la llegada de Sky Showtime las sagas como FBI, NC y NCIS ¿se seguirán disponibles o estarán en Fox, TNT y demás? En Fox ya te digo yo que no, que esas cosas están en Disney, eso se lo está comiendo poquito a poco, alguna cosa está dejando la gran duda para mí desde luego es TNT, eh, ¿qué va a ocurrir con ella? Y también Fox es la que tradicionalmente ha tenido mayor audiencia así que no lo sé, Sky Showtime afectaría por un lado por la parte de NBC Universal a eh, Calle 13 y a Sci-Fi Channel esas son las dos que podrían desaparecer o tener mucho menos contenido. Y luego eh, TNT sigue siendo de Turner, sigue siendo el conglomerado de HBO Max y alguna cosa extraña. Pero por ejemplo, en la última temporada de las sandanzas de Juan Carrasco se la comió HBO Max y prácticamente como si fuese serie suya, cuando quien apostó inicialmente por ella fue TNT. Que es una cosa que yo siempre trato de reivindicar y cuando hablo con ellos sé que le gusta y estas cosas. Preguntitas que nos han dejado, lo de Jorge.
1: Tenemos a Pedro Gallardo que nos dice está deseando ver la sexta temporada de The de, Outlander, de que se está esta semana, y nos pregunta, ¿qué os ha parecido El turista? ¿La habéis Yo visto?
2: No, esta serie? no, no nada, tengo mucha curiosidad, ¿tú has visto algo?
1: Estoy maravillado, con esta serie, es la serie más rara que he visto en muchísimo tiempo y con una cantidad de personajes súper variopintos y súper raro, luego la fotografía, porque está hecho en Australia, espectacular, y sobre todo el personaje de la, poli, de la mujer policía, que creo que es Daniel McDonald, si no me equivoco, la, la actriz, es increíble. Qué bien lo hace y qué, qué, qué barbaridad. Me estoy, me estoy gustando mucho. Muy, muy rara, porque además es que así es el, el, te deja impactado la cantidad de cosas raras y cómo se va descubriendo todo. La premisa es que el, el, el tipo tiene un accidente y se, eh, se queda amnésico y poco a poco está descubriendo eh, qué hace ahí y que y es súper enrevesado todo. Pero me está maravillando esa serie. Muy, 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 muy entretenida. Más cositas. Más cosas tenemos. Eh, Ismael F. nos pregunta, dice, chicos, dice, quisiera preguntaros por qué sabéis de la serie o de la película de Willow en Disney ⁇ Plus y Dice, es una serie, el, 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 es una vuelta, es una continuación de lo que fue la película, sabéis que son los mismos, y dice, el pequeño, me encantó la película y estoy muy contento con su vuelta.
2: Está confirmada, la confirmaron en el evento del año pasado, este inicio se estrena este año pandemia arriba, pandemia abajo el protagonista sigue siendo el mismo está rodeado de un elenco de jóvenes actores de hecho el vídeo promocional era una coña de cómo nadie recordaba a Willow y nadie sabía quién era él ni qué dejaba de ser y tú qué haces aquí y cómo eres y de inicio llega para finales de, de año no hemos vuelto a ver nada, como os digo, desde ese teaser que lo podéis encontrar en YouTube, a ver si me acuerdo lo pongo en las notas del, del programa porque la verdad es que es bastante divertido, sabiendo que están todos en la coña confirmado, está confirmadísimo, y, como os digo se esperaba para finales de este año.
1: Y luego tenemos tanto un, un comentario que nos ha llegado como también un directo que estamos relacionados y es que tanto Isma, e, e Ismael, e Ismael nos dice, nos pide, dice: Oye, eh, escuchando hace Joder Navas, eh, estoy, me ha surgido la duda, sería fila, dice: ¿Cómo de complicado sería entender cómo funciona el béisbol? Y luego José Ángel Belinchón, que aquí nos, en directo nos ha comentado, dice: ¿Puedes mandar algún libro o alguna serie o algo para poder engancharme a la, a la MLB, a la, a la Liga de Béisbol? Dice que el que. El que espero que el acuerdo con Apple con el que hemos empezado hoy el programa eh, llega aquí de inicio sí un primeros programa veces. especial con esto ¿eh? haremos, lo haremos lo haremos
2: <risas> Después, todo lo que sea hablar de Béisbol yo no tengo ningún tipo de problema tenéis que eh, ver,
1: ver, ver ya, ya con esto me callo, ver Moneyball la película, ¿Sí? eh, si lees el libro pues mejor pero la película, la película ya es fascinante y luego ya todo tuyo
2: no, yo creo que, vamos a ver, contar, yo cómo aprendí, es decir, yo tenía la misma referencia que te decía, Jorge, de las películas y de las series americanas, al final es ver partidos. Yo creo que cuando vas viendo partidos te vas enterando. A mí un escritor que me fascinó, de hecho, y una de las razones por la que quise saber más sobre el béisbol es para entender los artículos de este hombre que escribía sobre béisbol, que se llama Joe Posnansky, que es ganador de todos los premios sabidos por haber, tiene un Substack curiosísimo, es muy amigo, él tiene un podcast semanal que hace con el creador de Parks and Recreation, que, que es de, con, con Mike Shurke es divertidísimo, en el que hablan de béisbol, pero un montón de cosas más. Es muy amigo de Nico Ferman también, es decir, que es del mundillo de la gente molona que me gusta seguir. Y yo, como os digo, empecé a aficionarme, más allá de, de por, por conocer un poquito, porque me gusta mucho la cultura americana, por entender, porque este hombre escribió, yo lo descubrí escribiendo cosas sobre los Juegos Olímpicos, ya no recuerdo si los de Londres tuvo que ser, eh, supongo yo, me gustaron muchísimo, tenía curiosidad por verlo y lo aprendí. Yo creo que al final es una cosa que aprendes viendo partidos. Aquí en Movistar Plus, sobre todo en los playoffs, normalmente ha dado. Hay una suscripción muy interesante, si os ya os aficiona la cosa de internacional, porque podéis ver todos los partidos, pero tiene una más barata que puede funcionar. Y luego, en cuanto a libros, yo os diría los de Poznas, que ha escrito ahora uno que se llama Pero posiblemente son demasiado. Ahora está empezando a escribir uno que es Por qué nos gusta el béisbol, que posiblemente sea el indicado para estas cosas, pero buscaré algunos sobre las reglas. Pero yo creo que al final realmente es ver un partido, igual podemos ver alguno conjunto, yo qué sé, no, no sé a ver con este mundo de que se puede hacer, no podremos retransmitir la, la señal directamente, pero al final yo creo que es empezar a verlo y conocer un poquito las reglas. Pero alguna cosa haremos, alguna cosa haremos, porque si, si empieza a funcionar y, sobre todo, Apple le va a poner pasta, yo creo que puede, puede estar interesante, Jorge. Vamos con los Power Rankings ya, vamos ya con las series más vistas durante esta semana pasada por la audiencia Ajá. de Fuera de Series, un ranking que hacemos siempre a través de una pequeña encuesta que os colgamos en Fuera de y para que no se os olvide, como siempre os decimos, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.m barra Fuera de Series, de esa forma podréis estar informados de toda la, eh, al punto de todas las noticias que colguemos y también cuando hagamos la encuesta, nada, en tres segundos, cinco segundos, ponéis las tres series que más os ha gustado, que así es como hacemos nuestro Power Rankings. Empezamos con el puesto número 10 con Super Pump Hablábamos de ella la semana pasada, la historia alrededor de la creación, auge y caída de Travis Kalanick en Uber. Se puede ver en Movistar Plus y entra directa al puesto número 10.
0: Tenemos a eh, No, quería, quería decirlo, porque además ayer vi la, la segunda película de, de, de Telukubis, que también me gustó, aunque era un poco el, 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 la más grande entrada. Es triste que haya caído tres, tres puestos, pero claro, eh, si habían hecho como yo, que viste el primero y detrás vistiros todos seguidos, pues lógicamente ya está vista y, y, y va cayendo. Uh
1: -huh. otra, en el puesto 8 otra de las entradas de esta semana, Race by the Wolves, la, la segunda tem eh, temporada que, bueno, parece que tiene sus adeptos y sus adeptas y sigue manteniendo ahí el, el, el tipo
2: la otra serie de HBO Max que tenemos, junto con una muy 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 arriba, es La Edad Dorada. Mantiene su puesto número 7 con respecto a la semana pasada. La serie, que le quedan poquitos episodios de esta primera temporada, la nueva creación de Julian Fellows, el responsable de Abbey.
0: Una entrada, pero yo creo que menos de lo que yo esperaba, ¿no? Es eh, un sexto puesto para eh, el comandante Picard. Eh, Star Trek Picard entra directamente de la, la, la sede Prime Video al puesto número 6.
1: Y en puesto número quinto, perdiendo una, una posición La serie con mejor marketing en, en fuera de series Separación, no ser. Severance en, en Apple TV Plus
2: En el 4 sube cuatro puestos la subida más importante de la semana de Barbell los Mrs. Maisel La serie que dio todos los éxitos, incluido en Emmy en su momento, a Prime Video Ocupa el puesto número 4 esta semana En nuestros Power Rankings
0: El puesto 3 cayendo un puesto, es para Esa maravillosa historia de amor de Pam y Tommy Que la contaron al resto del mundo
1: el, número, el puesto número dos, eh, Vikingos, Valhalla, que a pesar de ser cortita y de haberse ya estrenado hace tiempo, pues eh, escala un, un puesto y se pone en segunda posición.
2: Sí, y es raro para de Netflix que se mantengan, sobre todo cuando son éxitos que ya vienen anteriores. En el 1, sigue euforia. Con mucho menos distancia que la semana pasada, sin ningún género de duda. Mucho menos de la que teníamos Viking. ¿eh? Está ahí, pero ha aguantado una semana más, ocho semanas consecutivas encabezando nuestros power rankings. Y terminamos, como siempre, con la recomendación de la semana, don Carlos, ¿qué recomendamos esta semana?
0: La unidad, yo creo que vamos a dar, es una afición una, una española, está Movistar, a mí la primera temporada me gustó mucho, queda, queda un poco mucho grito y tal, pero vamos, me, me, vamos a darle un cablecico.
2: Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
1: Pues tengo tengo tres, voy a hacer un poco de trampas. Por un lado, eh, upload la, la, la vuelta de esa serie, aunque se cortita esa temporada, pero bueno, me queda solamente uno, uno por, por ver y me, eh, me ha gustado, está gustando mucho, mucho, mucho. Luego, The Adam Project, esta película de, de, de Netflix con Ryan Reynolds y con Eric Bana, que la vi anoche y me encantó. O sea, el, es como el, el resto futuro, pero del siglo XXI. Eh, es que el... Me hace muchas gracias eh, eh, Ryan Reynos y lo hace muy, muy, muy bien. Y luego voy a jugar al Tommy. Eh, Vi el primer no me episodio, ya. me hizo gracia, pero así tampoco tal. Y le, le damos una oportunidad y el tercer sí. episodio... Hay un diálogo entre, entre, entre Lily James, que es increíble cómo, lo, cómo, cómo interpreta el, el papel, y un agente, y en el que ella lo que menciona es como ella lo que quería ser es Jane Fonda, y, eh, que me, con eso me ha capturado la serie. Ya había, había varias escenas antes de cómo se rodaba el, el ovejante de la playa, que me, está, que me muestro mucho, pero esa escena me, me ha ganado eh, eh, por completo. Y la siguiente el episodio que cuenta, él tiene, un, tiene una bronca con... Con, con, bueno, con, con, con Tommy Lee y le dice es que no creo que no eres consciente de lo que esto es para mí y dice no tiene nada que ver el efecto que va a tener el, el que esta, esta película se descubra para ti te van a decir que eres un machote y van a decir que tal y para mí van a decir que soy, pues, que soy una que soy una zorja y soy una prostituta me parece increíble ¿eh? el, el, el al principio la premisa podía ser más más tal pero me está gustando muchísimo la serie mucho, mucho, mucho y sobre todo ese momento es decir clac es decir que, y qué bien atado todo esto y qué y homenaje hace la primera Anderson eh, que al final es la gran víctima de, 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 de todo esto Chapo, eh. voy, a seguir, voy a acabar de verla porque me está gustando mucho mucho
2: Sí, va a tener una resurrección de su carrera. Netflix ya le ha encargado un documental, va a aparecer en una obra en Broadway dentro sí. de nada, y es un cambio de tono brutal. O sea, lo que tiene la serie, y lo contaban sí. todas las críticas iniciales, es a partir del tercer cuarto episodio, cambia totalmente el tono que había tenido más alocado y más desenfadado de los primeros, de los primeros episodios para tener pues, lo que inicialmente podíamos tener, ¿no? Es este tipo de series que quizás desde American Crime Story ha tenido, de, de reivindicar mujeres que en su momento fueron muy bien impendiadas, como el caso de, de Marcia Clark en, en el juicio de J. Simpson, y hemos tenido balas, pues eso también con la Lewinsky recientemente en la, en la última temporada de American Crime Story y cosas similares. Mi recomendación, más allá de las que ha comentado Jorge, tengo pendiente de ver The Adam Project que le vamos a ver ayer y vimos la de Pixar, la de Red. Tremendo horror. Uh -huh. En fin, es We Crash. <risas> Lo he dicho antes absolutamente todo. A mí me tiene muy adentro. Es un caso que, como os digo, sigo. Scott Galloway, es como se llama el profesor. Es un tío pintoresco. Hace Va a hacer ahora es uno de los grandes proyectos que había para CNN Plus en un programa semanal suyo contando cositas. Es un tío muy suyo, pero a mí me gusta cómo habla y me gusta cómo escribe y él se nota que, que ha vivido mucho, que ha tenido muchos éxitos y muchos fracasos, se ha arruinado varias veces y recuerdo ir día a día y semana a semana, como comentaba él, de es que esto no, no tiene ningún sentido, no tiene forma y sobre todo el, el personaje de Leto. o sea, de ver lo que es un tío carismático de ver, es que además a Kalani lo, lo puedes ver eh, pero al, al, al creador que se me dio el nombre ahora totalmente, lo puedes ver en las en los vídeos que hay a Adam Newman, lo puedes ver en los vídeos que hay colgados, en las charlas TED que dio, y es un tío de estos con dos de palabra. ¿Cómo hace el acento? ¿Ves? Es espectacular. Increíble. A mí me ha gustado mucho, muchísimo. Y la versión doblada es complicada de hacerla. Y entiendo que lo que me pero como siempre, si podéis verlo en versión original, es una absoluta maravilla. Wicrash es mi recomendación de la semana. Y con esto. Bueno, yo, yo quiero una sí,
0: recomendación perdidilla, pero porque la semana pasada ya quería haberle dicho: eh, eh, a final de, de, de mes de marzo desaparece de Netflix una serie deliciosa, aunque sea subtitulada, que es Lily Hammer no 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 debí de perderla cierto, la, porque además cierto. yo la estoy la estoy buscando por ahí para intentar comprarla en DVD y es imposible encontrarla comprarla
2: la primera producción de Netflix, 10 años hace de eso, en una producción sueca, creo recordar, ¿no? Porque es en Suecia donde estábamos. Noruega, donde es Número, sí, la Sueca, Noruega. Noruega. Nórdica, que va y Steve Van Zandt y habla entonces con el jefe de contenido, de tengo esto que hacemos, pues lo coproducimos, compramos los derechos, y cuando lo estrenamos, todo de golpe. Y esa fue la primera decisión. Steve Van Dan Zandt le dijo, ¿pero cómo vas a estrenar todo de golpe? Y dijo, Steve, tú cuando sacas un disco no sacas todas las canciones de golpe. Todas las canciones de golpe. Y con eso le convencieron,
0: sí. y, bien, el resto eso, historia
2: eh. y el binge Watching. Así. Así que, eso es... Historia Hasta el final de
0: mes tenéis para verlo.
2: Sí, señor. Una curiosidad eh, divertidísima y avanzando haciendo un personaje muy parecido a su Silvio Dante, más alocado, eso sí, de los Soprano. Sí, como... A todos aquellos que nos habéis visto en directo a través de twitch.tv barra fuera de series, hoy puntualmente a las 10, lo normal es a las 11 de la mañana, eh, horario penisolar español que retramitamos, pero ya sabéis, seguidnos por redes sociales, seguidnos el grupo de Telegram, que os avisamos siempre cuando vamos a hacerlo, por si acaso hay algún movimiento. La Hablando de directos... Mía, ¿eh?
1: Ha sido culpa mía. Ha sido perdón. culpa
2: tuya. Ha sido así lo que es. y Ya está. Habrá que moverlo. Hay veces que moverlo. Si no ocurre nada extraño, hoy que estamos grabando domingo por la tarde, para aquellos que nos sigáis en directo, tendremos sesión doble de Universo Star Trek, analizando el penúltimo episodio de la temporada cuarta de Discovery y el segundo episodio de la segunda temporada de eh, Picard, eh, aquí también en twitch.tv barra fuera de series. Don Carlos, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa. Un abrazo muy grande. Jorge, un beso muy fuerte. hasta dentro. Un rato pues hasta fuerte. Hasta el
1: en un ratillo nos vemos.
2: Y a todos vosotros, querida gracias. audiencia, gracias por estar ahí, por aguantarnos toda una hora y 20, que al final vamos a alargar el programa. Esto lo sabíamos que iba a pasar, pero mientras estéis allí, nosotros estaremos también. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí recordad: tened
0: muchísimo cuidado. Tened mucho fuera. cuidado ahí fuera. Hasta luego. Hasta luego.